0: Bugün internetten araştırma yaparken şöyle bir şey denk geldi böyle. Flört eden kişinin karşıdaki kişiyle ilk buluştuğu zaman sorması gereken sorular diye. Ne mezun çalışıyor musun, kardeşim var mı, baban anan ne iş yapıyor, kalabalık bir aile misin, aile bağların güçlüğü mü, ailenle yoksa yalnız mı yaşıyorsun? Muhtemelen görüşmeye gidecek olan arkadaş burayı bir komple ezberliyor, ondan sonra gidiyor. Kararlarını tekme alıyorsun, doğum günün hangi tarihte? Bak. Bu burcun ne? Abi ilk gün sorduğu soruya bak ya. İlişkide cinselliğe önem verir misin? Benim tanıdığım bir arkadaş var. Yaklaşık 11 yıl boyunca flört etti. Çocuk ne diyor biliyor musun? 11 yıl sonra diyor evlendik. O evlendikten sonraki 11 gün kadar 11 yılda eşimi tanıyamamışım diyor. Bir de şey var biliyor musunuz? Evlendikten sonra mesela 7 yıl, 8 yıl görüşmüşler. Ama ilk gece duştan sonra kızı erkek yeni tanıyor. Çünkü o güne kadar komple makyajla çıkmış ya karşısına. <gülüyor> Hani masallarda vardır ya, onlar erdiler mutluluğa, biz çıkalım kerevetine. Heh işte tam da öyle. Birbirimize deli gibi aşık olalım. Hem de o filmlerde araya giren kötü insanlara rağmen kavuşalım ve evlenelim. Tabii evlenmeden önce genişçe de vaktimiz olsun ki evlendiğimiz zaman başımıza gelecek olan sorunlarla ilgili tedbirlerimiz olsun. Evet artık onlar mutluluğa ermişlerdir, hiç problemleri yoktur. Ve saadet dolu, cıvıl cıvıl evlilik onları bekliyordur. Aslıyla Kerem'i artık sonsuza kadar sürecek olan mutluluk bekliyordur. Peki bundan mutluluğun haberi var mıdır? Bu arada insanlar şey diye düşünecek. Ulan bu ne videosu? Görücü usulü evlilik videosu mu yoksa insanlara evlilikten soğutma videosu mu? İki çocuk sahibi olunca anlıyorsunuz. Ama bunlar gerçekte olmaz. Bunlar sadece masallarda vardır. Abi ne söyleyeceksen Allah aşkına çok uzatma dediğinizi duyar gibi. Ve zannediyorum içinizden düşünüyorsunuzdur. Abi birbirimizi görmesek olmaz mı? Sadece telefonla görüşsek, el ele tutuşmasak, yan yana gelsek ama göz göze bile bakmasak. Geç o ayakları. Deli gibi aşık olduğun bir insanın insan elini tutmak istemez mi? Omzuna başını yaslamak istemez mi? Şöyle güzelce sarılmak istemez mi? Peki ya sonrası? Sonrası bir de yatak odasına gitmek istemez mi? İşte o anki aşkın doruklarıyla beraber, zirveyi bulmasıyla beraber iş maalesef nerede bitiyor? Yatak odalarında bitiyor. Peki bu yatak odalarının neticesinde ne oluyor? Türkiye nüfusunda şu anda flört edenlerin ortalama olarak %70'i evlenmeden ayrılıyor. Sonra kendi aralarında ufak tefek pişmanlıkları oluyor. Bu pişmanlıkların neticesinde gizli nikah başlıyor. Gizli nikahla beraber bu sefer birbirlerine hafiften uzak duran çiftler daha da yakınlaşmaya başlıyorlar. Sonra çocuk bir bakıyorsun kızı ortada bırakıveriyor. Ama keşke film burada bitsin. Kızın ailesi ne yapıyor? Çocuğunu evlendirmek istiyor, birilerine bakıyor. Bu kızın kulağına gidiyor. Neden? Artık görücü gelmeye başlıyor çünkü evin içerisine. Şimdi annesine babasına desek ki lan ben böyle bir şey yaptım. ve Bu kan davasına sebebiyet verecek. Görücüye gelen adamla evlense e, ilk gece o anlaşılacak. Kız böyle bir ikilemin içerisinde kalıyor maalesef. Daha sonra geçirdiği bir neticesinde bunalımlara giriyor ve intihara kadar İş ilerliyor. Şimdi anlıyor musunuz İslamiyet'in saadet sırlarını? Şimdi aşk deyince biz burada karşılıklı gidiyoruz. Farkında mısınız? Mesela ben sana yatalak desem ne anlarsın? Ay, hasta. Hasta birisini anlarsın değil mi? Senin için bu kadar anlam ifade eder. Ama yıllardır evinde yatalak bir hastaya bakan anneye bunu sorduğum zaman çok gözyaşı döker. Neden? Çünkü onda yatalak kelimesinin anlamı çok farklıdır. Veya mesela ben kanser desem ne anlarsın? Acı çeken birisi bu kadardır. Ama yıllardır annesi, babası, halası, teyzesi bu rahatsızlığa kapılmış, tutulmuş ve netice itibariyle onların çektikleri ızdırabı bilen bir çocuk kanser deyince ne anlar? Bambaşka şeyler anlar. Gözünden yaşlar gelir. İşte aşk deyince de biz biliyoruz. Ama işte o acıyı çeken birisine aşk kelimesi veya aşkla ilgili bir şarkı dinlediği zaman o kelimenin altında bir ızdırap ve ızdırar başlıyor. Baba dinle. Bak burada alabiliyorsan alsın. Burayı alır değil mi? Hoşankoşa. <gülüyor> <Hoşanmış. gülüyor> bu nasıl bir psikoloji ya? Adam vücuduna jiletler vuruyor, bunalımlara giriyor. Bunun sebebi ne biliyor musun? Aşk acısını unutmaya çalışıyor. Yani o acıdan daha fazla acıyı ne yapıyor? Vücuduna o jiletle yerleştiriyor, vuruyor ki o acıyı unutabilsin. Veya uyuşturucu kullanmaya başlıyor, alkol kullanmaya başlıyor. Sebebi ne peki? Sebebi o acıyı unutabilmek. Nasıl ki iki yaşında bir çocuğun her şeye gücü yetme fantazisi gerçeğin darbesine uğruyorsa mesela bizim Eslem'i düşün şu an aranızda herkesi dövebileceğine inanıyor. <gülüyor> Neden? İki yaşında çünkü. Vurdum mu inecek diyor. İşte aşık olan bir çiftin de bu fantazileri gün geliyor ve aynı duvara vuruyor. Gün gelecek, hayatın sorunları ortaya çıkacak ve kişiler kendileriyle yüzleşmeye başlayacaklardır. Günün yoğunluğuyla, maddi ve manevi problemlerle beraber Erkek bazen cinsellik isteyecek ama kadın istemeyecek. Kadın gezmek isteyecek ama erkek kabul etmeyecek. Erkek para biriktirmek isteyecek ama kadın bulaşık makinesi almak için bastıracak. Kadın ev işlerini anlatacak ama erkekse kendi işlerinden dem vuracak. Yani o günlerde bal ayı çoktan geçmiş olacaktır. Böylece her ikisi de varlıklarının derinliklerinde şu üzücü gerçeği idrak edecek sevdikleriyle aslında bir değillerdir. Kendi ön yargıları, kendi egoları yavaş yavaş öne çıkmaya başlamıştır. Yani 5 yılda görürseler, 10 yılda görürseler maskeler inmiş, hakiki yüzler ortaya çıkmıştır. Bunlar neyin alameti? Yavaş yavaş aşk dediğimiz olay bitiyor. Veya aslında hiç aşk diye bir şey ortaya çıkmamış, heyecanla işler yürümüş. Aşık Veysel aşk için aşk sevdiğine kavuşamamaktır buyurmuştur. Çünkü gerçekten evlilik gerçekleştiğinde düşünülen gibi toz pembe bir hayat yoktur. Evet gelelim flörte. Masalların dalgalarında yüzen insanlar sevdiği kişiyi kusursuz yaratılmış olarak düşünürler. Masal yani. Mesela çocuk bir yerde kızı azarlar. Normal şartlarda tartışması lazım değil mi o azarlanmaya binaya? Dönüyor ve arkadaşlarının yanına gittiği zaman ne diyor biliyor musun? Ya Kerem'i gördün mü ya diyor. Beni nasıl azarladı ne kadar karizma diyor. <gülüyor> Anlatabildim mi? Bir insan ancak bu kadar <gülüyor> karizma bir şekilde azarlayabilir diyor. Bütün hissiyat aklın üstünü kaplayıveriyor. İşte burada duygusallıkla değil muhakeme ile karar vermek lazım diyeceğim ama muhakeme diye bir şey kalmıyor. O zaman neye ihtiyaç var? Muhakeme yapabilecek yani aklını kullanabilecek birilerine ihtiyaç var. Demem o ki hiç böyle hayallere girmeye gerek yok. Flört insanın gönül eğlendirmesinden başka bir şey Peki flört etmeden nasıl tanıyacağım? Öncelikle şunu unutmamak lazım. İnsan zaten evleneceği kişi evlenmeden asla tanıyamaz. Yine de ben ince bir tüyo vereyim. Evlenmeden önce alışverişe çıkıyorsunuz. Çocuğun o noktadaki annesine veya kız kardeşine nasıl davrandığına bakmak lazım. Kız burada şey düşünüyor ya sevgilim ya canım ya beraber alışveriş yapalım diyor görüyor musun falan böyle anlatıyor. Halbuki şunun farkında değil gelecekte o alışverişte annesine veya kız kardeşine nasıl davranıyorsa kendisine de öyle davranacak. O yüzden annesine veya kız kardeşine ses yükselten birisi mutlaka gün gelecek sana da ses yükseltecektir. Unutmamak lazım ki bir insanda bir değil birden çok yüz var ve bir tanesini açsan bir diğeri karşına çıkıveriyor. O yüzden flörtte insanın tanınması mümkün değil. Evlenmeden önce hususiyette erkekler çok ama çok güzel saklarlar. Bir de aşık olmuşlarsa. Mesela bir adam düşünelim. 5-10 bin liralık maaş alabileceği bir iş yerinde başvuruda bulunuyor. Orada hakikaten kendi yüzünü mü gösterir? Yoksa o maaşı alabilmek için farklı bir yüz mü sergiler? Farklı yüz sergiler değil mi? Şimdi bu maaştan çok daha kıymetli ve sonsuza kadar beraber olabileceği birisini tercih ediyor. Sence gerçek yüzünü tam manasıyla sergileyebilir mi? Bak sergileyenler olabilir ama düşük ihtimal diyebilirim yani evet güçsüz olanlar gücünü göstermek istemeyecek imkanı olmayan o imkanı olmadığını göstermek istemeyecek korkuları olan korkularını göstermek istemeyecek belki beş vakit namazı yok ama evleneceği ve aşık olduğu insan tesettürlü ve takva ehli bir insan olduğu için kendisi de size takva ehli biri gibi gözükecek ben burada şey demiyorum bütün insanlar böyledir işte karanlıktır hep böyle olur demiyorum ama hanım kardeşlerinde, erkek kardeşlerinde evlenirken tedbir alması lazım. Hususiyet de flört mülört. Yoksa ne oluyor biliyor musun? Uykular, haram oldu, çok sevdim, yalan da oldu, zalim geceler geliyor. Halbuki zalim olan kendileri, Geceyi de zalim yapıyorlar. <gülüyor> Mesela benim hakikaten öyle tanıdığım birkaç tane aile var. Ne bileyim yani ilk süreçte beraber Kur'an okuruz, Risale okuruz, namaz kılarız, teheccüde kalkarız, dua kılarız, inşrah kılarız, pazartesi, perşembe oruç tutarız falan. Beraber tefsir derslerine gideriz, geliriz falan. Ama evlendikten sonra bir bakıyorsun, hiç böyle hayatları kalmamış. Neden biliyor musun? Çünkü gerçek yüzleri bu değil yani. Evet insan hayal kurar ama hayalperest olmaz. Evlendikten sonra bunları ifade et. Evlenmeden önce neden ifade ediyorsun ki? Yani o kızı alıp hayal dünyasını sen sanki Yusuf Aleyhisselam'mışsın gibi veya o kız sanki bir Züleyha'ymış gibi. Bunlara ne gerek var? Halbuki bunlardan ziyade şunu düşünmek lazım yani. Lan 15 yıl sonra ben şöyle bir göbekli bir adam, benim hanım böyle şalvarlı, başörtülü, oklavayla sıkma açan biri haline gelecek yani. Hani neden zihinde başka şeyler oynuyor ki orayı anlayamıyorum. Ben evlilik bütün bütün mantıkla olur demiyorum. Hem mantığın hem de kalbin kullanılması gerektiğini söylüyorum. Mantıkla arayan bulur ama hem mantık, hem kalple arayan, hem doğru düşünür, hem de sever. Burası çok önemli. Ama şimdilerde hem aklını hem kalbini kullananlar nerede? Adam alıyor kızı, 3-4 yıl boyunca görüşüyor. Hem de görüştüğü yerler neresi biliyor musun? İnsan içi de değil. En tenha yer neresi, en boş ev nerede? Oraya götürüyor. Allah aşkına soruyorum size, bu adam gerçekten evlenmek için mi görüşüyor yoksa cinsellik mi düşünüyor? Ben burada görücü usulü de doğrudur demiyorum. Yani hiç kimse birbirini görmeyecek, anne bir yerden damat bulacak, işte baba bir yerden kız bulacak, hemen birbirlerini görmeyecekler, evlenecekler, eve Bu da doğru değil. Çünkü aslında bu da sünnet aykırı. Kız da, erkek de birbirini görecek, tanıyacak ama tenha yerlerde değil. Bakın tekrar ediyorum ama tenha yerlerde değil. Çünkü orada iş evlilik fikrinden çıkacak ve cinsel tatminliğe girecek. Evlenecek olanlar bir araya gelecek, muhabbet edecek, görüşecek, anlaşacak hatta bunun bir süreci olacak. Ama evlendikten sonra ya da bir şeyler bırakacak. Düşünsene yani 90 dakika boyunca maç var ve sen hangi dakikasında kimin gol atacağını biliyorsun oyuncusuna kadar. E şimdi bu maçı niye zevk versin ki? Veya bir tane film izliyorsun, o filmi defalarca önceden izlemişsin. Kim, kimi nerede yakalayacak, kim kiminle birlikte olacak, kim kimi kandıracak, kim kimi dolandıracak, kim nerede hırsızlık yapacak, kim kimi nerede vuracak falan finaline kadar biliyorsun. Sanki ilk defa yeni bir filmmiş gibi izliyor olabilir mi yani? Mümkün mü bu? O yüzden çiftler karşı karşıya gelecek, oturacak, karşılıklı muhabbet edecek, hatta utanmış numaraları yapmayacak, bazen olacak, birbirlerinin gözlerine bakacak ve o frekans uyuyor mu, uymuyor mu bir gün kadar düşünecek. Ertesi gün kendisini kontrol edecek. Evet, bu adam benim için uygundur diyorsa bir de arkasından istihareye yatılacak. Yani orada da şunu görmeyi beklemesin kimse, gelinlik, damatlık falan. <gülüyor> anlatabildim mi? Ya orada şey çok önemli yani. Kalbin hafiften arzu edecek mi, isteyecek mi? Mesela orada birisi soracak yani görüştünüz nasıl geçti falan. Yani şimdi tamam görüşelim de acaba babası falan ne der diyorsa tamam yani o iş olmuş. Ama yok yani ben frekans alamadım gibi bir cevap varsa ortada tekrar tekrar görüşmenin de anlamı yok. Mesela şurası da bence çok önemli. Arkadaş çevresine de mutlaka bakılması lazım. Etrafında kim var kim yok. Zaten bu süreç ortalama 3 ay ile 6 ay kadar sürecek. 2 hafta, 3 hafta. Tamam hadi oldu evlendik şeklinde değil. Neden? 3 ay ile 6 ay arasında yani yağmur yağdığı zaman nasıl ki pislikler ortaya çıkıyor ya böyle yağmur bittikten sonra. İşte o süreç bir nevi yağmurun yağması yani. Veya bir kadın makyajını temizlediği zaman nasıl ki kendi hakiki yüzü ortaya çıkıyor ya. Bütün bütün hakiki olarak yüzün ortaya çıkması mümkün değil. Ama birazcık o pislikler ortaya çıkmış olacak yani eğer böyle bir şey var ise. Kesinlikle bu görüşme tek başına olmamalı. Yani aklı selim birisi, onun abisi olabilir, ablası olabilir, abisi olabilir mi orayı bilmiyorum. <gülüyor> Çocuğa böyle yapıyormuş uzaktan uzaktan. Yani orada mutlaka aklı selim birisinin olması, size uzak veya yakın bir yerde oturup sizi zaman zaman kontrol altına aldığını hissettirmesi lazım. Bu arada biz ne sünnete aykırı olan görücü usulünü ne de sünnete yine aykırı olan flörtü tasdik etmiyoruz. Bizim tasdik ettiğimiz şey nedir diye soracak olursanız, aracı usulü. Bakın çöp çatanlık demedim aracı usulü. Neden aracı usulü biliyor musun? Şimdi aracı kim? Senin güvendiğin birisi değil mi? Güvenmediğin bir adam gelip zaten sana aracı olacak değil. Yani o adamın hayatını biliyorsun, yaşamını biliyorsun, İslam'a dair ne gibi bilgileri var biliyorsun, gıybet ahlaka var mı, fesatlığı var mı biliyorsun. O adamla zaman geçirmişsin, evine gitmişsin, gelmişsin o ailenin. Bir de şurası çok önemli, aracının arkadaş çevresini de biliyorsun. O yüzden senin karşını Nasıl bir adamı getireceğini veya senin karşına nasıl bir kızın geleceğini az çok tahmin edebiliyorsun. Neden? Çünkü o aracı olduğu kişiyi getiriyorsa o kişiyi de az çok tanıyordur. Bakın çöp çatanlık demiyorum. Ya kanka ya bizim bir tanıdık var ama oğlum getirelim sana olur falan. Yapıştıralım sana ya falan. <gülüyor> ya bu mantık değil yani. Aracı olduğu kişiyi de tanıyacak, bilecek, ailesini bilecek, soylu bir ismini bilecek, müspet mütedeyyin bir ismini bilecek. Benimki de bir nevi aracı usulü oldu. Yani çünkü ben eşimi bir veya iki defa daha öncesinde görmüştüm. Ama ben kendi fikirlerime dayanarak yapmadım evliliğimi. Kayınvalidemin tecrübesi vardı. Kayınbabamın tecrübesi vardı. Kendi babamın tecrübesi vardı, annemin tecrübesi vardı. 200 yıllık bir tecrübeyle aldım ben eşimi. Elhamdülillah izleyecek. Çok memnunum. Allah ondan razı olsun. Sağ olsun, var olsun. İki tane böyle bir armut bir elma verdi bana. Yani armut Eslem de Enes için elma diyebilir miyim? Orayı bilmiyorum. <gülüyor> bir tanesi Twitter'da ne yazmış biliyor musun? Kız çocuğum olan ne kadar demiş, evimde hayvan besliyordum farkında değildim demiş. Ve unutma, sadakat henüz tanımadığı eşi için kişinin kendini muhafaza etmesidir. Mesela düşünsene, evlenmişsin, aradan birkaç yıl geçmiş, eşinle beraber bir alışveriş merkezine gidiyorsun. Tam orada karşıdan birisi tebessüm ede ede yürüyor. Eşinin yanına geliyor ve eşine diyor ki, çok değişmişsin. Ve çok değişmişsin diyen adamla iki yıl, üç yıl flört etmişsin, senin saç renginden tut, vücudundaki en ince detaylara kadar, eşin kadar bilgisayar. Peki bu o esnada eşinin zihninde ne gibi şeylere sebebiyet verecek? Demeyecek mi geçmişte bunu yapabilen acaba bugün ne yapmaz ki? Yani tam olarak o iş öyle değil aslında. Neden? Çünkü geçmişte yapmıştır, kusurları vardır, günahları vardır, Allah'tan af dilemiştir. Allah settar ismiyle günahlarını bağışlamıştır. Tekrar geçmişi açmanın anlamı yok ama yani o kişi o esnada bütün bütün bunları düşünemeyecek ve belki senin hakkında bir su izanla sahip olacak. Ve son olarak aynı sahneye benzer bir sahneyi söylemek istiyor. Evlenmişsin, çocuğun olmuş ve bir gün çocuğun karşına çıkmış gelmiş, zina diye bir şey duymuş. Ve sana soruyor, baba sen bugüne kadar hiç zina yaptın. Ne diyeceksin? Evet oğlum, babanla zina yaptım. Burası niye önemliydi biliyor musun? Çünkü insanların zihninde şöyle bir fikir var. Hatta bunu da bir hadise dayandırıyorlar ama öyle bir hadis yok ya. Yani. Diyor ki, iki yıl, üç yıl, dört yıl beraber görüşmüş olsak da, hangi haltı işlemiş olsak da, biz evlendikten sonra zaten temizleneceğiz diyorlar. Ya böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok ya. Kim uyduruyor lan? Bunları dinin içerisinde kim sokuyor ya? Ya senin yarına ölmek ihtimali %50 iken sen 3 yıl sonra evleneceğin kişiyle planlarını kuruyorsun. Adamın önünde daha 2 yılı var. Yani evlilik planından önce görüştüğü kişiye anlatmış demiş ki ya benim daha askerliğim var, daha okulum var, daha para kazanmam lazım. Tonlarca şey söylemiş. Ve 2 yıla kadar ancak evleniriz demiş. Hiç mümkün müdür yani? El ele tutuşmayacaksın. Ve eskilerin de ne dediğini unutma dostum. Yüzü güzelle bir gün ama huyu güzelle Ahlakı güzelle bir ömür. Allah'a